0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Livro de João, capítulo 3, versículo 1, uma leitura longa, lê comigo, do 1 ao 11. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele? Isto respondeu Jesus, eu quero falar uma verdade para você, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, perguntou-lhe de Codemus, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus, eu vou falar outra verdade para você, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito não te admires de eu te dizer que é necessário nascer de novo o vento sopra onde quer ouves a sua voz não sabe de onde vem, nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do Espírito então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Jesus respondeu, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Jesus no começo do ministério começou a fazer coisas que não eram comuns no povo judeu, na nação judaica, cego vendo, surdo ouvindo, comum que eu diga, é a quantidade de curas, um, constante, num trabalho público, paralítico andando, demônios se manifestando, as pessoas diziam, ele tem autoridade, ele fala com os demônios, os demônios obedecem, demônios sendo expulsos, pessoas sendo curadas, manifestações do sobrenatural de Deus e uma coisa aconteceu que impactou a vida dos fariseus, dos religiosos e do povo, Jesus entrou no pátio do templo, no período de festa, e Ele tocou os cambistas, os que vendiam animais e os que trocavam moedas, no pátio do templo, a serviço do, da religião do, do judeu da época, e aquilo era algo muito grave, é como se eu entrasse no pátio do Vaticano, que é muito grande e fizesse um algazarra naquele pátio, quem já esteve em Roma, quem já esteve lá, sabe que aquele é um lugar que não se pode nem falar alto, quando eu estive lá com um grupo, eu quis chamar alguém, é grande, muito grande o pátio, maior que o nosso terreno, eu quis chamar alguém do outro lado, eu assoviei, a polícia do Vaticano me chamou a atenção, pensa na notícia, pastor foi preso assoviando no Vaticano, <risos> porque é um lugar, o pátio do templo de Jerusalém, é dessa forma, é muito peculiar, pensa um cara entrar lá, e acabar, com aquele dia, todos nós sabemos, ele pegou um chicote, ele bateu, chutou, ele limpou irmão, é algo grande, é um espaço grande, quem já teve Jerusalém sabe disso, e não foi preso, Paulo, oh. Os fariseus ficaram boquiabertos, como é que um cara faz isso? Tinha a polícia também, tinha os guardas que estavam a serviço dos, do, do, do sacerdócio, como é que um cara faz um, um escarcel desse aqui, e não vai preso? Foi embora, ninguém prendeu, chamou a atenção dos fariseus, cura, milagre, sobrenatural, e ainda fazer isso no pátio, Nicodemos, à noite, em segredo, príncipe, ele era um príncipe, ele foi e procurou Jesus, Jesus recebeu a noite, no particular, ele disse Sabemos Que tu vem da parte de Deus Que ninguém faz os milagres que tu faz E faz aquilo que tu fez no, no templo Alguma coisa está acontecendo E nós estamos diante aqui De um debate teológico O debate aqui é teológico Porque Nicodemus foi falar com Jesus Dando a entender Que compreendia O que estava acontecendo com Ele Quem está me ouvindo, dá um amém Sabemos vê que Nicodemos não foi lá falar, eu sei, eu entendi, eu estou vendo, que tu és de Deus, que os milagres que tu fazes é de Deus, e não sabemos, e estava falando de um grupo, estava falando da seita dos fariseus, estava falando de um contexto teológico, começou aqui um debate teológico, alguém está me entendendo? bota o versículo 11 para mim, porque no versículo 11 a resposta de Jesus também não foi uma resposta pessoal, foi uma resposta daquilo que Ele estabeleceu, que é a igreja do Senhor, Ele disse em verdade, em verdade, eu te digo que nós, não falou dele, não disse eu, Ele disse nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que temos visto, contudo vocês não aceitam o nosso testemunho, você está entendendo aqui não? Um, um, começou um questionamento teológico aqui, de Nicodemos dizendo, você é de Deus, entendemos que é de Deus, mas ele não compreendia, como é que ele fez isso, como é que ele realizava esses milagres, como é que ele entrou no templo, como é que ele acabou com o comércio do templo, e não foi preso, se qualquer um seria preso, por muito menos, nem pela metade do que Jesus fez, ele estaria preso, ou executado até mesmo, e de repente ele faz tudo isso, e nesse contexto teológico, do sabemos e nós sabemos o que estamos falando, nós precisamos compreender coisas importantes que está aqui, Muitas pessoas religiosas, por causa da sua religião, pensam que, que sabem quem é Jesus. Fazem uma leitura dos fatos e acham que podem definir quem ele é. Nicodemos religiosamente achava que poderia dizer quem Jesus era. E Nicodemos trouxe Jesus a um nível que ele não era. Porque no versículo 12 ele diz, sabemos que tu és mestre da parte de Deus, e Jesus não era mestre, ele era o filho, ele era o salvador, ele era o verbo encarnado, de João capítulo 1, ele era o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o mistério oculto, alguém está me ouvindo, dá um amém aí irmão, a religião, pensa que pode definir, quem é Jesus, e as coisas de Jesus, Nicodemus representa no contexto do debate Hoje tem muito Tem dezenas de opiniões nas redes sociais Dezenas de pessoas falando de tantas coisas sobre Deus, sobre Jesus Mas na verdade estão falando do ponto de vista baseado em fatos humanos Que humanamente se entende E Jesus disse Eu sei que a tua leitura de achar que eu sou apenas um mestre É porque você não entendeu o reino Para você ver a verdade Ver o reino que seria o caso entender, você precisa nascer de novo, se você compreender o que você está ouvindo, você vai entender que tem coisas, que você só vai entender, quando houver um novo nascimento na sua vida, não adianta você tentar entender, teologicamente, as coisas sobrenaturais de Deus, Espirituais de Deus Por isso que Jesus respondeu Nós dizemos o que sabemos E vocês não aceitam o que nós falamos Sabe aquela coisa, não aceito Aceito, não aceito Já não tem nada de novo Só não tinha rede social nessa época A coisa era feita em casa À noite e no pessoal Mas sempre houve a divergência Entre a religião estabelecida E a verdade de Deus E nós precisamos entender Como isso Quando Jesus olhou para ele e disse Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino, você precisa nascer de novo, o compromisso com as coisas de Deus, verdadeiras, elas só são possíveis, se houver um novo nascimento na sua vida, alguém está aí me dá um amém, por favor, só se houver, aí você compreende aqui, quando Nicodemos fala, sabemos que tu és mestre da parte de Deus, é, por causa dos milagres, por causa das curas, por causa dessas coisas surdas. mas o sabemos também, mostra que as pessoas procuram, por causa da opinião da maioria, procurar Jesus, elas procuram procurar Jesus, isso é bom, é bom que as pessoas vejam o que está acontecendo, isso é o início de uma transformação, Nicodemos não foi procurar Jesus por acaso, ele teve motivo para isso. Você não está vindo na igreja dos filhos por acaso, teve motivo, está tendo motivo. Você não está participando conosco do canal por acaso, está tendo motivo, você está vindo por causa disso. É o início de uma jornada de aprendizado contínuo, até o final da sua vida, é o começo. Quando Jesus deu uma resposta para Nicodemos, Nicodemos entrou em conflito. Porque o homem natural não consegue entender as coisas de Deus. O homem natural não consegue entender as coisas de Deus. Porque elas não se decidem. Eu vou ler o versículo para você daqui a pouco. E ele entrou em conflito. E qual foi a reação dele? Como um homem sendo velho pode nascer de novo? Não, ele estava falando com o Criador. Com aquele que tinha todo o conhecimento e toda a plenitude do Espírito na sua vida tinha todas as respostas, é, mas só que ele fez a pergunta de forma errada, que é a pergunta de um homem que não nasceu de novo, como? Porque a pergunta de Nicodemos deveria ser, por que, que eu tenho que nascer de novo? Alguém está aí me dá um amém, por que que eu tenho que nascer de novo? Não, ele perguntou, como que um homem velho vai entrar, olha o que ele disse, vai entrar no ventre da sua mãe, e vai nascer de novo Ele já fez toda uma leitura todo um, todo um contexto E sabe o que isso nos mostra? Se nós tentarmos entender As coisas de Deus é, Com a nossa mente Com a nossa intuição Com a nossa emoção Ou com a lógica humana Apenas em algum momento Nós vamos ficar confusos E até decepcionados em algum momento você vai entrar em conflito, se você tentar entender como e não porquê, você vai entrar em conflito em algum momento, Jesus estava dando para ele a receita, para ele compreender, tu és, é? acontece essas coisas, esses milagres, a gente sabe que tu és, ele veio lá com uma teologia pronta, ele disse, não, 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 para ver o reino, você precisa nascer de novo, ele disse, mas como? O como é a pergunta de toda pessoa que ainda não passou por um processo, porque quem passou pelo processo do novo nascimento e começou uma transformação, ele pergunta por quê e não como. Às vezes você vai falar com uma pessoa sobre oração, ela disse, eu não consigo, é, como é que eu vou orar? Eu como. E não por quê que eu tenho que orar você vai falar com uma pessoa sobre jejum, fala, ah, como é que eu jejum, é como, e não, por que, que eu tenho que jejuar, alguém está me entendendo, dá um amém, irmão, a Bíblia diz que você deve oferecer a outra face, mas o cara me ofendeu, como é que eu vou fazer isso, não, por que, que eu estou fazendo isso, e sempre o como toma o lugar do porquê, porque ele tem que entender, ele quer sentir, ele quer... É reagir, ele quer ter intuição, ele quer trabalhar dentro do contexto da mente, da lógica, da emoção, e não do contexto da fé, a Bíblia diz em Hebreus, que o justo viverá da fé, e fé não é como, é por que eu tenho que o fazer, você fala com uma pessoa de irmão, a Bíblia fala que você deve ser se mas como? Como que fulano vai ser desimisto, porque ele ganha tanto, e não sobra isso, e não sobra aquilo, ele sempre é um como? você deve entregar sua oferta, como falar uma oferta de propósito, ou uma oferta de gratidão mas como? se não sobra nem isso nem aquilo, como? sempre o como toma o lugar do porquê e quando nós colocamos o como no lugar do porquê nós criamos um conflito para nós mesmos duas vezes Nicodemos falou como é que eu faço isso? como isso pode suceder? como é que um homem velho? O livro de Coríntios capítulo 12 a 2, versículo 14 diz assim o homem natural não aceita as coisas do espírito de Deus, porque eles são, lição, lição, não. Quando uma pessoa que não tem envolvimento com Deus dizer que os crentes são loucos, é verdade. Ele olha dessa forma, ele acha que são loucos mesmo. A Bíblia está falando isso de nós. O eterno deixou registrado. É loucura não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, quer dizer, o discernimento, a compreensão das coisas de Deus, não pode ficar apenas na lógica, na emoção, no teológico, e hoje nós vemos as pessoas debatendo sobre Jesus, teológico apenas, emocional, interpretativo, mas Ele diz que tem que ser espiritual é profundo, muito, muito, as pessoas não compreenderem porque nós fazemos o que fazemos, porque dizimamos, separamos 10% do que ganhamos e entregamos, porque nós oramos, porque viemos de madrugada orar, porque levantamos para orar, porque lemos Bíblia, a minha vida inteira de cristão, de crente, desde Guri Novo, eu ouvi as pessoas dizendo, quem lê Bíblia fica louco, quem lê Bíblia fica louco, Eu ouvi essa frase alguma vez na vida, por favor, levanta a mão, quem lê Bíblia fica louco, quem lê Bíblia fica louco, <risos> E sempre olhando para as coisas do reino como loucura, e ela de fora não entender o nosso compromisso, o nosso envolvimento, porque o nosso reino não é deste mundo, e a nossa vida não termina com a morte aqui, a morte é uma porta, uma passagem, não um final nós temos um reino uma nova terra, um novo mundo, que Jesus disse, eu vou preparar lugar para onde eu estiver, vocês estejam também, se os teus olhos não estão na eternidade, você ainda não entendeu o que está fazendo na igreja se apenas para este mundo, diz o apóstolo Paulo, é, nós somos miseráveis, ele foi muito duro na fase, mas é uma verdade o que ele diz, se nós não estamos olhando para a fé, apenas para essa existência, que fé é essa? A nossa fé, ela vai além dessa existência, por isso que ela é espiritual e sobrenatural, quem está me entendendo aí, dá um amém mesmo, quem está entendendo, dá um amém também não é porque você não entende tudo, que você não nasceu de novo, porque existe um processo, quando você nasce, você é pequenininho, a Bíblia fala da criança, do jovem, do adulto na fé, a Bíblia fala do leite espiritual, do alimento sólido, a Bíblia fala de um processo, por isso que você tem um líder, tem pastores, por isso que você tem mentores, pessoas para te orientar, um começo de fé, o fato é que, você precisa crescer, a ponto, e precisa nascer de novo, para ver, primeiro precisa ver, que dá o contexto de entender, alguém está me entendendo, dá um amém, a pergunta deveria ser por quê e não como, como nos leva a racionalizar Deus, e trazê-lo para a esfera da humanidade, vamos olhar para a Bíblia um pouquinho… Alguns fatos rápidos. Como é que um guri de 17 anos, mais ou menos a idade de Davi, entra numa arena com um gigante de 2 metros de altura, com uma espada, com um colete, com, 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 com escudo armado até o dente, e ganha uma guerra? Tem como? Não tem. Como é que Sedraque, que e e Bedenegos são jogados dentro de uma fornalha aquecida sete vezes mais, que os guardas que jogaram morreram na porta da fornalha, ficam vivos lá dentro? Tem como? Não tem. Como é que Daniel é jogado dentro de uma cova cheia de leão com fome, como foi ministrado aqui, e ele não morre porque os leões não comem? tem como? não tem? alguém está me entendendo hein, irmão, como é que um povo sai de um Egito que era escravo, dominado por um exército de faraó, atravessa o deserto, saqueia o Egito, pega o ouro como é que o um mar se abre para eles passarem a pé e seco chegar do outro lado, como é que eles vão enfrentar uma muralha de Jericó sem uma pedra na mão e só encaminhando em volta cai toda a muralha e eles dominam uma cidade não existe como no reino de Deus existe o porquê, como é lógica e lógica não vai entender o sobrenatural de Deus na nossa vida e é por isso que nós precisamos sair do como e entrar no porquê para vivenciarmos e vivermos o sobrenatural. Nicodemos queria compreensão. E Jesus lhe deu opção de fé. Jesus disse, você precisa nascer de novo. Senão você não vai entrar. Você não vai entender aliás. Você não vai ver o reino. E você não vai entrar no reino. Para entrar no reino. Para ver o reino. Você precisa nascer de novo. Não é esta Pessoa, não é esse contexto humano, meu Deus, por que nós precisamos nascer de novo? Por que você precisa nascer de novo? Porque você já nasceu morto? Olha o que diz o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12: portanto, assim como por só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, Assim também a morte passou a todos os homens Lembra de Deus falando para Adão? Adão, se você comer, você morre Eva comeu, presta atenção Adão olhou ela não morreu Não morreu fisicamente E daí ele deu crédito à mentira do diabo Dizendo que Deus estava mentindo O diabo chamou Deus de mentiroso e Adão concordou Não é bem assim, chamou de mentiroso Adão pegou da Eva e comeu E não morreu também fisicamente, naquele momento, teve um processo de morte física, mas espiritualmente, naquele momento, ele morreu, então quando o versículo está dizendo que todos morrerem em Adão, ele não está falando do físico, ele está falando do espiritual, nós nascemos mortos espiritualmente, todo ser humano, filho de pastor e de pastora, nasce morto espiritualmente, precisa nascer de novo, Deus não tem neto, só tem filhos. Alguém está me ouvindo? Todos vocês que estão aqui, eu e nós, vocês, nascemos mortos espiritualmente. Por isso que Jesus disse, para ver o reino e entrar no reino, você precisa nascer de novo, porque o teu espiritual morreu em Adão. Por isso que Jesus é o segundo, é o último Adão, e sendo o último Adão, ele veio trazer vida, e vida com abundância, ao teu Espírito, quem está entendendo me dá um amém, por favor, oh, meu irmão, todos nós morremos em Adão, por isso que Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito, entenda a linguagem do que ele estava falando, entenda a linguagem, nascer da água e do Espírito, Por que, que ele estava falando lá fé? Nascer da água não leva o início, que está lá no livro de Pedro, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 5, eu gosto de mostrar tudo na Bíblia, para você entender que não é eu, é a Bíblia que está dizendo isso para você, porque deliberadamente, esquecem que, estava falando dos, das pessoas não cristãs ainda, não convertidas, de logo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, tem que nascer da água, o contexto do nascer da água é pela palavra, vou mostrar um outro versículo para você entender já, o nascer da água é que é tirado pelo sobrenatural do Espírito de Deus, aquilo que não existia, passou a existir, a terra era água, saiu a água, apareceu a terra, parte seca, você já leu o livro de Gênesis capítulo 1, Deus tirou da água, mas foi o Espírito que pairava sobre a face das águas que fez isso, quando Jesus disse, falar a ser, nascer da água, é o simbolismo do batismo, a terra é escondida, imergida e quando ela aparece é o novo nascimento. É sair da água para uma nova vida, para um novo tempo, para uma restauração. A terra que era sem forma e vazia passou a ser essa terra maravilhosa que Deus criou para o ser humano. Alguém tá me entendendo? Dá um amém. Esse é o simbolismo do batismo. Em terra sai. Isso é nascer da água. É isso que tá falando por isso que você vai compreender aqui, a expressão nascer da água, é uma nova criação, pelo Espírito, pela palavra, como diz o versículo, olha o Efésios, para você confirmar comigo, Efésios capítulo 5, 25 e 26, diz assim, lá, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, ah, para que a santificasse, presta atenção no versículo, tendo-a, purificado por meio da lavagem de água pela palavra nascer da água é nascer daquilo que entrou da palavra viva e vida e daí você então se sujeita ao batismo entendeu porque o batismo? o batismo é você enterrando o Adão que morreu e ressurgindo o novo Adão em Cristo Jesus é enterrando o a velha criatura e ressurgindo uma nova criatura em Cristo Jesus Isto é nascer de novo Quem está entendendo dá um amém Quem está recebendo dá um glória a Deus e aplaude Jesus aí bem forte Esse processo irmão É Deus que nos encontrou João capítulo 6, 37 diz assim, ó, todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. 1 Tessalonicenses 5, 24 diz assim, o fiel que vos chama, o qual também o fará. Todo começo de transformação na nossa vida, todo o processo de novo nascimento, é Deus ministrando é Deus usando alguém, é Deus usando pessoa, é Deus usando circunstância, é Deus te encontrando, quem está recebendo aí dá um amém, esse é o processo de salvação, o processo de salvação é Deus te encontrando, é Deus ministrando a tua vida, o nascimento da água, ele começa com o sim, quando você diz eu Preciso de um Salvador Eu preciso de uma nova vida Quando começamos um relacionamento com Deus E passamos a ser filhos É quando você aceita Cristo Como Senhor e Salvador da sua vida Esse é o processo, esse é nascer da água É Deus nos encontrando É o Pai nos chamando Esse é o primeiro processo Está confirmado aqui no livro de Gálatas No capítulo 4, versículo 6 Desta forma, porque vós sois filhos enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de seu filho, que clama, Abba Pai, o Papaizinho, aí começa o processo do nascer do Espírito, esse é o auge daquilo que eu quero que entre no teu coração, nessa noite, você que me ouve, você que participa também em casa, agora preste atenção, esta geração, tem discutido ideias, ah, sabemos que tu és Cristo da parte de Deus, tem discutido teologicamente, posições, funções, coisas irrelevantes do meu ponto de vista. Quando as pessoas vêm discutir teologia comigo, sobre isso, sobre... Irmãos, eu vivi uma geração e sobrevivia muitas opiniões, teologicamente falando, sobre usos e costumes, sobre ideias, sobre nome de Jesus e Exua no Exua não tem nada de novo, mas hoje ele é muito mais escrachado, porque a rede social deu vida a muita voz que se ouvia só num cantinho, e hoje o pessoal faz um barulhão irrelevante, irrelevante, quando Nicodemos foi falar com Jesus sobre eu sei que tu és Cristo, eu sei que tu és da parte de Deus, e tu não sabe nada, tem que nascer de novo, se você não nascer de novo, você não consegue ver o que está acontecendo, por isso que ele disse no 11, nós testificamos e falamos do que sabemos, vocês, vocês não aceitam o nosso testemunho, existe um conflito entre uma igreja que é apenas humana, que é apenas religião, e uma igreja que é espiritual, que nasceu do Espírito, e que é sobrenatural, e esta é a igreja, que tem o Espírito, que tem a vida, que tem o selo, que tem a promessa, que tem... É? aquilo que vai levar, quando a igreja for arrebatada, o que vai nos levar a Cristo, é o Espírito Santo que está em nós, que recebemos, que ministramos, que cuidamos, que renovamos em nossa vida, não sei se você está me entendendo, se está entendendo, dá um amém, mas é possível pastor, você ser crente e ainda não ter o Espírito Santo, vou te mostrar três versículos, três circunstâncias para você entender o que eu estou falando, esta geração vive uma igreja que fala muito, cheio de opinião, tem gente falando demais, mas presença e Espírito Santo, de muito menos, muito pouco, algumas às vezes não tem nada, mas eu quero me ater a você, você que está aqui, você que está comigo, presta atenção, quem não nascer da água, e não nascer do Espírito, não pode ver, e não pode entrar, e o que significa entrar? É outra dimensão, vou falar uma coisa para você, que você talvez, não tem ouvido, se já ouviu, não sei se entendeu, Jesus ele foi 100% homem nascido da virgem 100% homem, Jesus comia peixe, pão se cansava, dormia 100% homem, andava ele procurou fruto na figueira porque estava com fome, bebia na crucificação você viu sangrou, saiu água sofreu, padeceu 100% homem, como é que alguém 100% homem andou sobre as águas? Espírito Santo, como é que alguém 100% homem, mandava o morto ressuscitar? Espírito Santo, como é que alguém 100% homem, pegava um pedaço de pão e de peixe, dava graças, e 10 mil pessoas comiam numa tarde? Espírito Santo, como é que alguém 100% homem, botava a mão sobre o enfermo, e ele voltava? Saía paralisia, saía a doença, saía a cegueira, saía todo mal, Espírito Santo. Como é que alguém, 100% homem, falava com os demônios, legião, não é um, é mil, dois mil, como aquele homem do cemitério do sepulcro e aquele homem obedecia, se sujeitava, dizendo: Tu veio antes do tempo nos aportunar, Ele disse: Deixa ele, vai embora. E o homem ficou liberto. Primeiro, missionário, estrangeiro, Gadareno, Espírito Santo. Alguém está me ouvindo? Não, você não está entendendo, mas eu vou te deixar claro. E eu sei que é muito conflito, e às vezes muito forte o que você está ouvindo, mas é uma verdade. Isso é para mim e para você. Pastor Elói, você está dizendo que eu posso andar sobre as águas? Tô. Você está dizendo que eu posso multiplicar pão e peixe? Estou. Você está dizendo que eu posso fazer essas coisas? Jesus disse: vós fareis o que eu fiz. E mais. Ou você nunca leu esse versículo? Onde é que está o problema? Não está em Deus. Não está em que tá em nós nem entendermos que é o Espírito Santo. Quanto mais do Espírito, mais sinais, mais Deus se move. Quanto menos do Espírito, menos Deus se move. Nada do Espírito fica só o teológico, só a compreensão. Deus não te chamou para viver uma vida restrita, a tentar entender. Ele te chamou para viver uma vida de revelação, de ver, de nascer da água. E do Espírito Santo Alguém está me ouvindo? Você está entendendo? Livro de Atos capítulo 1 Versículo do número 4 E comendo com ele Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém Mas que esperassem a promessa do Pai A qual disse ele De mil vistes Porque João na verdade batizou com água É o batismo É o nascer das águas Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e o João ainda fala com fogo, não muito depois desses dias, o dia de Pentecostes, todo mundo conhece, a ordem de Jesus, eu vou fazer uma pergunta para você. os discípulos eram crentes? Diga sim ou diga não, os discípulos eram crentes? Eles não eram crentes? largaram tudo, largaram o barco, largaram a família andaram três anos com Jesus expulsaram o demônio, curaram enfermos, enfermo Jesus mandou ele de dois em dois, lembra o que eles fizeram? Jesus soprou sobre ele, os espíritos fizeram isso também eles eram crente crente voltado para Cristo só que eles tinham nascido da água do batismo, mas ainda não tinham nascido do espírito renovados batizados, impactados alguém está me entendendo? alguém está me entendendo irmão? Deus, Jesus disse, não façam nada, até que vocês sejam cheios do Espírito, não tem como você servir, se envolver, não tem como você vivenciar o sobrenatural de Deus sem o Espírito Santo, não é o que você entende, é o que Ele ministra na sua vida, eu vou usar uma linguagem, um download, quando Ele ministra, entra e você acontece, faz, vai acontecer o sobrenatural, a coisa mais maravilhosa que eu vivi nesses anos de ministério, é quando eu transicionei a igreja de programa para uma igreja em grupo, e eu comecei a ministrar aos irmãos da igreja, que eles tinham autoridade de Deus para fazer a obra, porque antes era um ungidão, era só o missionário, era só o pastor que orava e acontecia o mesmo. não fazia isso, tudo tinha que chamar o pastor, e eles começaram a fazer, e eu me lembro os irmãos falando, poxa eu orei por um enfermo foi curado, Meu, eu entrei em um lugar com se o seu demônio, o demônio saiu, Meu, eu orei por isso, aconteceu, orei por aquilo, aconteceu, as pessoas começaram a entender que eram elas que faziam a obra, porque elas nasceram da água e nasceram do Espírito, e quem tem o Espírito Santo, faz as obras que nós fazemos, que Jesus faz, alguém está me entendendo? Jesus disse, não saio de Jerusalém, vocês precisam do Espírito Santo quando o Espírito Santo veio causou polêmica, até hoje você vê pessoas criticando o sobrenatural esses dias essa semana ainda eu fiquei ouvindo um homem renomado no Brasil criticando cair não são o que, que ele vai dizer de Deus mandar o profeta andar nu? o que, que ele vai falar de Deus mandar o profeta fazer comida no cocô? está tudo isso na sua Bíblia porque se você entender as coisas de Deus se decidem pelo Espírito tem que entender o que Deus e por que Deus está fazendo é sobrenatural essa é a vida que Jesus quer que nós tenhamos você pensa que os primeiros cristãos enfrentaram a arena e os leões, com a lógica a lógica é ninguém enfrenta nada disso, eles enfrentaram arena e leões, e não negaram a sua fé, porque havia um poder dentro da vida deles, Estevão, quando estava sendo apedrejado com o consentimento de Paulo, por ser um homem cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele orava e Deus fazia milagres e maravilhas, quando ele estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos, e o filho do homem de pé esperando ele, ele falou, eu vejo os céus abertos, e o filho do homem o esperando, é sobrenatural, não existe igreja, se não for sobrenatural se não nascer da água e não nascer do Espírito só a água você vê, mas com o Espírito você entra livro de Atos capítulo 8, versículo 14 a Bíblia diz assim, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebeu a palavra de Deus enviaram-lhe Pedro e João os quais descendo para lá oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, eles se converteram, receberam a palavra, houve o nascimento da água, houve o nascimento do conhecimento houve um princípio mas não havia ainda o batismo o selo o poder, o power do Espírito Santo isso nos mostra que é possível você começar uma vida com Deus e ficar só por isso Nunca vai experimentar o dom de línguas, nunca vai experimentar uma oração poderosa e alguém sendo curado, nunca vai. A autoridade de Deus que ele te deu, eu vos dou poder para pisar a serpente, escorpião, toda a força do inimigo e nada vos fará dano, porque não entendeu que precisa ter o Espírito Santo na sua vida. Alguém está me entendendo? meu irmão, quem abre a nossa boca para dar glória a Deus, e para a gente pular e rodar, e, e realmente se entusiasmar com as coisas do, do, de Deus, é o Espírito Santo, a vida, a alegria, a paz que excede o entendimento, no meio da tribulação, é o Espírito Santo, você foi feito, você foi gerado, você foi chamado, convocado por Deus, encontrado no meio da sua família e dessa geração, para ser morada, igreja do Espírito Santo, para que Ele encha a tua vida, e você seja luz e sal, nesta geração, quem está entendendo, dá um amém meu irmão? Amém. Livro de Atos capítulo 19, de 1 ao 3 diz assim, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali algum, alguns discípulos, já eram crentes, perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes ao que lhe responderam pelo contrário nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo então Paulo perguntou, em que batismo você foi batizado e responderam, no batismo de João batismo nas águas tem um começo vocês que estão aqui tem um começo você pode ver o reino você pode entender o reino você pode ver as coisas de Deus e entender as coisas de Deus, mas para entrar nelas, tem que nascer do Espírito, de manhã eu fiz um, uma pergunta, não vou fazer agora, quantos falavam em língua dos anjos? 30% levantou a mão, 30%, a língua dos anjos irmãos, não é uma opção, é uma necessidade, Eu já viajei um bocado de lugar. Eu estava falando com o um rapaz hoje ainda, eu preciso de aula de inglês. I don't know speak. I don't know, I don't know speak English. Só o que eu sei dizer. Preciso falar porque eu vou para um outro país. E o inglês é, é necessário. Pero aula lepaniu, ou esses portunhol que eu estou falando, não? Não me serve muito meu portunhol. Alguém está me entendendo? A língua do Espírito é a língua do céu. É a língua que Satanás não entende. O mundo espiritual não discerne, E Deus fala direto com você. E quando você ora, passa direto. É o telefone vermelho. É aquele que você fala com Deus e ninguém pode interferir. E a resposta vem e não se sabe de onde. É a língua do Espírito. É a edificação pessoal. É uma necessidade. É a oportunidade. É o power. É você... Dando liberdade ao Espírito de orar por você Para abençoar você e pedir como convém Porque ele disse, o Espírito intercede Porque não sabemos orar como convém A gente ora, mas não sabe como falar O Espírito sabe É por isso que ele te deu a língua dos anjos Mas tem gente hoje como essa igreja como esses crentes que nós lemos aqui Que se converteram Passaram pelo batismo nas águas Nasceram das águas mas ainda não tinha o nascido do Espírito, Vê três versículos, três situações, os discípulos se preocuparam com uma coisa, tem Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo, recebesse o Espírito Santo, foi ministrado com o Espírito Santo, porque crente sem o Espírito Santo, é carro sem gasolina, crente sem o Espírito Santo, é celular sem bateria, crente sem Espírito Santo, é TV, sem nenhum canal Existe, mas não tem uma função completa Alguém está me entendendo? Deus está falando com você? Levanta a sua mão, Deus está falando com você? Preste atenção O batismo do nascimento, da conversão É Deus que nos encontra Ele nos chamou Aquele que o Pai me deu vem a mim É Deus indo ao teu encontro e te buscando O Espírito Santo é você querendo Ele É diferente preste atenção, o Espírito Santo, Jesus falou para os discípulos, quando os discípulos saíram, desviaram, voltaram a pescar, Jesus foi na praia, fez comida, fez brasa, chamou eles de volta, foi atrás de um, andou no, no discípulo, entrou no cenáculo. lembra? Jesus, 40 dias, ficou procurando todo mundo, trazendo de novo, salvação, agora quando foi o Espírito Santo, Ele disse, fique aqui, não se mexam, busquem, esperem, Ele vai vir, mas você tem que querer, quem se mover não vai receber, eu quero nessa noite dizer para você que me ouve, aqui em casa, aonde você está, você precisa criar o teu Pentecostes, você precisa marcar um encontro com Ele, você precisa desejá-lo, o Espírito Santo precisa ser aguardado, desejado, não é algo que vai acontecer por acaso, você precisa ter essa consciência que eu estou trazendo com esta palavra, nesta noite, mas precisa tomar o tempo, o tempo de oração, que a Bíblia chama de quarto secreto, entra no teu quarto, tu que ora em secreto, o Pai te recompensará, nós tivemos o água viva, quem se inscreveu? nós temos o um encontro com Deus, quem já passou? nesses lugares o Espírito Santo se move, mas eu quero dizer para você, diferente das águas que Deus te encontrou, e te salvou, o Espírito Santo, você tem que buscá-lo, alguém está entendendo a diferença? Por que, que Jesus mandou esperar? Aguarda, busque É você que quer É diferente Por isso que o pai tem perdão quando se peca O filho tem perdão quando se peca Mas o Espírito Santo, a Bíblia diz que não haveria Eu não estou falando que você vai pecar contra Eu estou falando da distinção dele Existe uma distinção Existe uma distinção Ele disse Eu não vos deixarei só Eu vou enviar o Espírito Santo Para que esteja com você Porque você precisa dele, talvez você não saiba Mas você precisa dele Ele é o poder de Deus Ele é a grandeza, ele é a um unção. Ele é o um mover Ele é o sobrenatural Ele é aquilo que agiganta você Que faz você olhar para o problema E torná-lo pequeno Que faz você enfrentar as dificuldades Que faz vir, chamar a existência Aquilo que não existe É o poder de Deus na sua vida Isso é o Espírito Santo E Jesus disse, para você entrar no reino você precisa nascer do Espírito, igreja dos filhos, nessa noite, você nasceu de novo, você que já aceitou Cristo, nasceu de novo, você que já passou pelas águas do batismo, nasceu de novo, mas você que ainda não fala a língua dos anjos, você que ainda não teve uma experiência sobrenatural, e um batismo do Espírito Santo, você precisa buscá-lo, essa consciência é sua, não teve emoção nenhuma, não, 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 teve obediência, consciência, Jesus disse para os discípulos, fiquem aqui, até que Ele chegue, entre no seu quarto, todos os dias que for preciso, até que Ele chegue, entre no ambiente, até que Ele chegue, se posicione, até que Ele chegue, porque quando Ele chegar, quando Ele chegar, a sua vida, nunca, nunca, mas será igual. Nunca mais. Nunca mais será igual. Sabe o download? Aí você vai poder ao invés de perguntar como, porque não existe mais o como, ele faz. Como eu vou atravessar o barco? Como eu vou sair do fogo? Como eu vou matar? Não tem mais como. É por quê? Você vai querer entender por quê. Ah, por causa disso, então eu vou fazer e ele está com você. Ele se move em você, Ele opera em você, e a sua vida será sobrenatural. Eu fico olhando para uma geração que se empolga com Harry Potter, porque voa numa vassoura e tem uma varinha mentirosa. E não se empolga com o Espírito Santo, que faz dez vezes mais do que isso. Você sabe que você chegar num ambiente no poder do Espírito, e aquilo se manifestar, o poder de Deus, a unção de Deus, a cura de Deus, o milagre de Deus, a revelação de Deus. Quem já está vivendo isso que eu estou falando, sabe do que eu estou falando. Quem não está, precisa saber. Porque esta é a igreja que vai ser relevante neste século. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.